0: Olá e bem-vindos ao Posto Emissor número 125. Hoje é dia 18 de novembro e nos nossos estúdios de Passos Arcos recebemos um homem para quem esta data é muito especial. Nascido em Aveira em 1977, foi precisamente há 20 anos Que se lançou numa aventura Chamada Sons em Trânsito Muitas centenas de concertos Organizados depois Está connosco para falar do seu trabalho Como promotor de espetáculos E agente de artistas Acho que sacramento, bem-vindo ao posto emissor
1: Obrigado Lia, muito obrigado pelo convite Muita.
0: It's never far.
1: Como estás hoje? Estou feliz, é uma data importante, obviamente, são 20 anos um, e é uma data redonda. Não é, que, não, é que, não é que seja particularmente significativa no sentido de, de, de o que interessa, eu foco-me sempre mais no futuro e no que está para fazer, mas obviamente também é, uma, é um bom pretexto para fazer um balanço e, e, e pensar no, no caminho que nos trouxe até aqui, obviamente estou, estou, estou feliz e estou, estou, estou contente por, por estes primeiros 20 anos.
0: Estás, tens um grande orgulho nesta menina do, dos teus olhos.
1: Tenho, tenho um orgulho porque acho que temos feito um caminho sempre norteado por valores uh, importantes, como honestidade, como a integridade. Uh, somos uma empresa que gera emprego, que gera emprego estável, que trata bem as pessoas. Com... Temos uma equipa que, são, que funciona muito como uma família. Tenho pessoas que estão comigo há 20 anos, praticamente. Uh, e, portanto, tenho, tenho orgulho, obviamente, no percurso que temos feito, naquilo que temos contribuído para a música em Portugal e para a música portuguesa e pronto e também Por o continuarmos a fazer a partir de Aveiro, ou seja, nunca nos rendemos, chamamos assim a, a aos encantos de, de, um, de um país que é demasiado centralizado em Lisboa e, e continuamos a operar a partir de Aveiro. Isso também me enche de orgulho.
0: Para quem não sabe, a sons em trânsito dicas à organização de espetáculos, também ao agenciamento de artistas. Sim. Queres recordar o primeiro concerto que organizaste? Penso que foi da artista peruana Susana Baca Muito e tu bem, fizeste... Bom trabalho, pesquisa <risos> E tu foi. fizeste
1: tudo, desde colar os cartazes... Foi, foi isso. Foi isso. ao aeroporto? Foi, foi isso. Eu comecei a fazer espetáculos ainda não sob a designação de sons em trânsito ainda pá, em 99 98, 99 fiz alguns espetáculos para ganhar dinheiro para, para, para ganhar uns trocos para viajar, para, para comprar... Uh, uns eletrodomésticos para uma casa de família que, em que eu queria morar uh, mas ainda de uma forma amadora, eu era estudante universitário e, e, e era mesmo uma forma que eu encontrava de, de, de ganhar algum dinheiro e depois uh, em 2002 foi quando eu arranquei com, com, com a Sousa em Trânsito e de facto esse concerto uh, que assinala seus 20 anos, a Susana Baca no início era exatamente assim, eu fizia tudo, desde buscar o aeroporto, de tratar das licenças, de montar os caterings, de tratar de, de, dos raios técnicos, ou seja, fazia tudo, com a cartazes, uh, havia obviamente uma certa ingenuidade também, eu era muito novo também, e havia uma certa ingenuidade agregada a tudo isso, e havia nos primeiros dois anos de ações em transit, não, não havia uma certeza absoluta que, que era isto que eu queria dedicar a minha vida. Eu, eu, eu estudei direito aqui na, em Lisboa, na Universidade Católica e, e venho de uma família muito tradicional nas profissões não? é uma família até bastante liberal em termos políticos e, e sociais mas, e de costumes, mas é uma família muito tradicional nas prof, nas profissões, toda a gente ou é arquiteto ou é engenheiro ou é médicos, muitos médicos na minha família, professores e ninguém tem assim atividades muito ou na altura ninguém tinha atividades muito uh, ou mais mais alternativas, chamemos-lhe assim e portanto eu achava que não, não, eu estou a, dizer, estou a fazer isto Mas eu vou voltar, a ser advogado E só ali a partir de 2004, mais ou menos, é que eu percebi Que, que, que a música era mesmo o meu, o meu destino Mas só te faltam fazer duas cadeiras, não é? Faltam duas cadeiras que todos os natais eu prometo à minha mãe que eu vou fazer E depois nunca faço <risos> Faltam duas cadeiras, que é uma vergonha cima, Uma delas até uma cadeira, pelo menos na altura era, uma cadeira difícil Que é Direito Internacional Privado Mas outra até uma cadeira fácil, que é Processo Penal e não há razão nenhuma para eu não acabar o curso direito, nem que seja só para dar alegria à minha mãe. Porque de resto do curso não, terminar o curso não me faz falta nenhuma para a minha atividade, mas, mas é uma coisa que todos os natais é, a minha mãe me obriga a prometer que no ano seguinte é que vai ser. E pronto, e depois nunca acontece.
0: Mas retiraste alguma coisa desse
1: curso, com certeza. Não, muito, 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 muito mesmo, desde... Uh, a capacidade de lidar com o stress a uh, preparação para, para assuntos mais delegados de direito, direito fiscal uh, uh, gestão de empresas uh, obviamente tudo o que seja contratação pública enfim, claro que tirei muito do curso de direito não me arrependo nada de o ter feito foi, foi, foi uma empreitada bastante difícil uh, eu, eu quando entrei na faculdade logo no primeiro ano pus as mãos à cabeça e disse, o que é que eu vim para aqui fazer Porquê? porque é um curso muito trabalhoso e eu nunca fui assim um, um grande rato de bibliotecas. nunca fui, Sempre fui bom aluno, mas nunca fui muito estudioso, chamemos de assim. Não eras marrão, não é? Não, não era marrão. E, e tive que o ser na universidade. E, mas, mas não me arrependo nada, porque, porque também tive a sorte de entrar numa boa universidade, a Universidade Católica, e, e foi uma boa preparação. E eu acho que hoje utilizo bastantes ferramentas que adquiri no curso.
0: Disseste que a tua família tem muitos professores, médicos... Mas a tua mãe chegou também a organizar alguns concertos. Sim, eu acho,
1: eu acho que vem daí o, eu, a semente do, de, da minha, do meu interesse para esta área. Quando eu era adolescente, a mãe organizou com, com vários amigos, tinha uma associação cultural e, e organizaram em Aveiro concertos. Chico Arque, Caetano Veloso, Cesária Évora, a Gal Costa, Milton Nascimento... Uh, enfim, muitos concertos, Madre Deus, uh, muitos concertos e também muitos festivais de teatro eu, Por exemplo, sempre que a, ver, que a Barraca tinha uma criação nova, um espetáculo novo, a minha mãe levava o Zaveiro E eu acabei por, por crescer muito nesse, nesse ambiente dos bastidores, da organização de espetáculos, etc e Depois eu estudei piano, também muitos anos Portanto, a ligação à música, o meu pai chegou a trabalhar no, entre o final dos anos 70 e o início dos anos 80 Chegou a trabalhar na Poligrama, hoje em dia Universal Portanto, havia uma, uma ligação à música estreita, eu, 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 o José Afonso eu, viveu em casa dos, dos meus, da minha bisavó durante a, sua, durante a sua infância, era amigo dos meus avós, eu conheci muitos músicos na minha, na minha infância, o Carlos Carmo era visita habitual da minha casa, e pronto, havia um, havia um contacto muito próximo com, com a música, com, com a cultura, e, e, e obviamente isso também tem influência para eu ter vindo para parar aqui. Então, quando disseste
0: uh, aos teus pais que, afinal, não ia ser advogado, não foi uma surpresa assim tão grande.
1: Não, foi, uh, tive. Uh, meu pai resistiu imenso. Meu pai resistiu <risos> imenso. A minha mãe não. A minha mãe apoiou-me desde o primeiro momento e e, obviamente, mas foi mas foi uma surpresa porque porque, lá está, eu era bom aluno e não nada levava a crer que, que, que eu me fosse dedicar a esta área e, e e na altura parecia assim um caminho um bocadinho esdrúxulo, uma coisa um bocadinho eh, difícil de, de perceber como é que eu iria fazer uma, uma vida e uma carreira eh, com algum conforto e com alguma segurança nesta área, eh, ainda por cima em Aveiro, e ainda por cima porque eu nos primeiros anos só me dedicava praticamente, não, não completamente, mas praticamente só me dedicava ao world music e ao jazz, que eram as minhas duas grandes paixões e, portanto, era, as probabilidades estavam todas contra mim, né? é? Mas pronto, mas as coisas foram, foram evoluindo e foram crescendo e, e, e hoje em dia acho que os meus pais estão muito orgulhosos.
0: No início eras uma espécie de uma one-man band, não é? só tu a colar Sim. os cartazes a fazer tudo. Uh, depois, como dizes, a empresa foi evoluindo. Quando é que sentiste uh, que a Sons em Trânsito estava preparado, ou tinha potencial para, para outros voos?
1: Eu senti, há dois momentos que acho que são importantes o primeiro é em 2004 eu sou convidado para programar a Tenda Raízes do Rock in Rio na primeira edição do Rock in Rio aqui em Portugal e eu acho que esse é o momento em que eu percebo que vou dedicar-me a esta área porque eu, esse, essa oportunidade acabou por ser importante para me dar a conhecer ao mercado para, para eu conhecer muita gente desta área etc e, e depois há um outro momento muito importante que é ali em 2008, 2009 em que nós, portanto eu até 2000 e, finais de 2007 eu nunca queria uh, uh, fazer agenciamento de artistas até que já tinha recusado muita gente, até que no final de 2007, final final do verão de 2007 eu conheço os de Olinda. eu já conhecia o Zé Pedro Leitão contra a de Julinda desde miúdo, porque ele é da Aveiro e as nossas mães são amigas e por acaso encontro-os na FNAC num dia que eles vão atuar na FNAC do, do Chiado e encontro-os por acaso e o Zé, o Zé Pedro diz-me olha, fiquei aí para ver o nosso showcase e eu fiquei, e adorei aquilo fiquei logo fascinado com eles e passado uns dias ele telefonou-me convidaram-me para, para, para trabalhar com eles para ser o, o manager deles e eu aí resolvi, ok, vou tentar e depois os Júlio correm muito bem e atrás do vem o vem a Ana Moura no ano seguinte, depois vem o Pedro Abrunhosa também no mesmo ano e a partir daí em trânsito cresce imenso, constantemente
0: mesmo a nível de, de estrutura deves ter tido de contratar muito mais pessoas. Sim, eles, sim, nós
1: é? neste momento somos 28 e, e tem sido sempre a crescer porque depois fomos acrescentando Valências ao nosso trabalho, desde nós, neste momento, além de, do, do Agenciamento de Artistas, que é a nossa cidade principal, e onde, onde e, gastamos entre aspas mais recursos. Também temos, temos o Capitólio, que é a sala que exploramos aqui em Lisboa. Temos a organização de festivais, temos o, o, vários festivais ao longo do ano. Continuamos sempre a importar artistas internacionais para Portugal. Isso é uma coisa que sempre fizemos e continuamos a fazer. Enfim, e portanto há muito mais... E, e cada vez mais também nos substituímos às editoras e portanto somos também hoje em dia uma editora discográfica. Um, e, e portanto precisamos sempre de ir crescendo e, e neste momento somos 28 pessoas.
0: Tens Retiras mais prazer de, de, da parte dos concertos ou do agenciamento? Tens alguma preferência?
1: São prazeres diferentes. Eu gosto muito de ser agente, no sentido em que sinto que estou. Os espetáculos são maravilhosos, mas têm uma, uma, uma certa efemeridade que às vezes me irrita. Ou seja, nós passamos meses e meses a preparar uma coisa que dura uma hora e meia, e depois, claro que há qualquer coisa que fica plantada na, no espectador, não é? se o espetáculo tivesse sido bom. Mas, mas há sempre uma certa efemeridade que me irrita. A, a sensação de estar a contribuir para qualquer coisa que é um bocadinho mais perene, que é um bocadinho mais. que, que alimenta o cancioneiro nacional, uh, a mim entusiasma muito. Portanto, a sensação de estar a, uh, a contribuir humildemente para, para, para o repertório de artistas uh, portugueses e artistas portuguesas. Uh, tanto consagrados como novos talentos, porque também são prazeres diferentes, digamos assim, neste momento é capaz de ser aquilo que mais me encanta.
0: Quando te cruzaste com, com os de Olinda e ficaste encantado com eles, o que é que mais, mais te
1: impressionou naquela altura? Tudo. Uh, a frescura, uma, uma certa capacidade saudável de brincar com o que significava a Portugalidade, que era uma coisa que na altura... Uh, não sei, não era muito habitual ver uh, também a capacidade de desacralizar coisas que não se mexia, não é muito o fado, era uma, era uma coisa muito quase pecaminosa, não é mexer com o fado, uh, as letras, claramente, uh, que eram muito inteligentes, muito divertidas, e a capacidade de interpretação da Ana, que, porque a Ana vestia aquele personagem de uma forma perfeita. Uh, e, e tudo isso junto e depois os de Olinda tinham uma coisa que era mágica que é, portanto, eles eram quatro a Ana era a intérprete, era a front woman era a cara do projeto é uma extraordinária performer, uma extraordinária entrevistada também o Pedro era o criativo, era o criador das canções, não é? era o compositor o Luís era o, o. Não é que tivesse esse papel assumido, mas acabava por fazer um bocadinho quase a direção musical do projeto, era o virtuoso. E o Zé Pedro, uh, além de ser um, também um contrabaixista muito muito bom, era o, era o cérebro do, da, da banda e era, era aquele que fazia a ligação comigo, era aquele que pensava comigo toda a estratégia. E tanto, eu, 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 os papéis estavam tão bem definidos, cada um sabia o que é que tinha que fazer, que isso era bastante aliciante. Ficaste triste quando, quando eles puseram a ah, carreira. Claro, claro e não, não, não gostava muito que isso um dia se revertesse. <risos> não escondo, e eles sabem isso. Não. Acho que é uma questão, eles precisam do seu tempo e cada um está dedicado a outras coisas, mas obviamente que acho que eles têm ainda um, um percurso para fazer na é? música portuguesa.
0: Recentemente participaste, penso que é uma espécie de um debate organizado pela, pela RFM. Uh, partilhaste lá algumas ideias muito interessantes. Uma delas é de que hoje é muito mais fácil... Uh, um artista lançar-se a solo do que manter uma banda, não é? Sim. Há várias razões para isto, imagino que a financeira também pese. Uma, só, uma pessoa a atuar sozinha gasta menos dinheiro não É, no é fundo. Mas,
1: mas eu acho que não tem tanto a ver com o aspecto financeiro, acho que tem mais a ver com outras questões, que é nós, a música saiu das garagens e entrou, e, e entrou nos quartos, não é? ou seja, a música deixou de ser uma, uma. Antigamente na minha geração, e nas gerações anteriores, como é óbvio, para se fazer a música era preciso reunir um grupo de pessoas cada um tinha que estudar, aprender um instrumento. Não, uh, muitas vezes, aliás, era exatamente isso, era aprender, não era estudar, ou seja, era uma coisa muito autodidata, né e e, uh, e fazer música era um ato de, de comunhão que, que se fazia nas garagens, não é? Em que se juntavam quatro ou cinco pessoas e faziam música. Hoje em dia, a música está no computador, está num, num softwarezinho qualquer e qualquer miúdo é autónomo de fazer a sua própria música no, no seu quarto. Isso por um lado tem muita importância e depois há outro fator que eu acho que tem muita importância que são os talent shows, ou seja, uh, os talent shows tornaram-se a plataforma de afirmação da maior parte dos artistas, não, isto não é um fenómeno português, é uma coisa que está a acontecer no mundo todo uh, e os talent shows enaltecem uh, uh, sempre a voz, acima de tudo, não é? são programas de cantores normalmente. E isso faz com que uh, depois o artista, normal, quando aparece, aparece. Uh, Sem compositor, uh, não é? E em nome próprio, não é? Portanto, uh, normalmente é, é, aquela, é uma coisa muito mais personalizada em alguém. E, e, e depois ainda um, eu diria que não há um terceiro fator que também é importante: são as redes sociais. As redes sociais uh, há um culto da personalidade muito grande, e, e isso é um processo muito mais individual que coletivo. Portanto, eu. eu o tempo das bandas eu é temo que esteja a terminar. Até
0: disseste também que possivelmente no futuro teremos menos festivais gigantes e mais festivais de pequena ou média dimensão. Sim. Também porque os cabeças de cartaz, aquelas grandes bandas, já não estão
1: a ir para novas, não é? É verdade, cada vez tens mais dificuldade em encontrar uh, headliners para grandes festivais com menos de sei lá, 40, 50 anos de idade. Uh, os, os grandes artistas, na sua maioria, continuam a ser com exceções, obviamente continuam a ser, a ser uh, artistas já dos anos 80, 90, por aí fora. E, e acho que a tendência será que isso se acentue, porque a internet, uh, e o facto de nós consumirmos hoje música através das plataformas, e, e do acesso à música, e, de, e também do acesso à edição de música a se ter democratizado tanto, faz com que o leque de opções seja muito maior, e o público divide-se por mais artistas. Ou seja, tens muito mais opções, mas tens menos opções gigantescas, como tinhas antigamente, porque antigamente havia uma regulação muito maior de, de, através do intermediário, quer do intermediário da edição, ou seja, da editora de quem escolhia, quem decidia quem é que era editado ou não, quer também des, da, da, da própria divulgação de música porque o papel do divulgador seja rádio, claro, mas também da própria imprensa escrita, etc perdeu imensa força e, e isso faz com que, com que o, seja fácil de prever que o futuro seja feito por uma quantidade maior de eventos de pequena e média dimensão e por uma maior dificuldade para os grandes, grandes festivais e os, os concertos de estádio, etc., que são cada vez mais raros. Não é? Quando, na, na, nos anos 90 havia concertos todos os anos em estádio, e às vezes três e quatro e cinco cada vez. Hoje em dia já é cada vez mais difícil. Claro que temos fenómenos como este do Coldplay, que aconteceu recentemente, não é? ou outros, mas... Mas não é tão, não é tão frequente.
0: Surpreendeu-te aquela demanda toda pelo, pelos estádios dos do
1: Coldplay? Surpreendeu-me, mas não muito. Eu já tive um episódio, numa escala obviamente muito menor, mas já, já tive um episódio parecido com esse, que foram os 28 coliseus do António Zambujo e do Miguel Araújo. Porque a partir do momento, o, 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 há um, há, quando se consegue uh, vender uma quantidade grande de bilhetes muito rapidamente, depois há um fenómeno de se toda a gente vai, eu também quero ir. E uh, isso acontece muito eu, eu fui muito aliciado Por pessoas uh, Minhas amigas próximas de mim, até a família uh, Para tentar uh, Arranjar bilhetes para os Coldplay, pessoas que me pediram a minha ajuda E essas pessoas São foram pessoas que normalmente não são Frequentadores de espetáculos Ou seja, não são os meus amigos ou as pessoas da minha família Que normalmente frequentam concertos Que me pediram bilhetes Foram pessoas que não Não, 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 são muito, não vão muito habitualmente espetáculos que, que tiveram mais interesse Aconteceu-me mesmo,
0: acredito só não. Pois, é,
1: é, não me espanta, há ali um fenómeno muito mainstream é uma coisa quase de, de sei lá é, um, é, um, é uma coisa de família não é? é uma coisa muito de e eu vivo encantado com isso, não tenho nada de qualquer tipo de sentimento de elitista de, acho que há espaço para tudo e ainda bem que essas pessoas vão, ainda bem que algumas delas depois podem ganhar o hábito de frequentar concertos e voltar para outras coisas e e, yeah, además, os Coldplay até, ali uma, até uma dada altura têm tem canções maravilhosas. Depois é que se perderam um bocado no caminho. Mas é a minha opinião pessoal.
0: <risos> em relação aos usos us, o us, Zambujo us, e o Arujo, na altura foi uma surpresa para todos, não? inclusive para eles. Sim, Eu lembro-me deles dizerem que não, não percebiam o que é que se estava a passar, mas ok.
1: Sim, foi, foi, foi uma grande surpresa. Foi uma coisa, um fenómeno. É daquelas coisas que acontecem uma vez na, nas nossas vidas. E que é uma história para contar aos netos, porque houve houve alguns coliseus que nós eh, escutámos quase instantaneamente, lembro-me nós anunciámos os, os, os concertos às 10 da manhã e eu às 11 a ir ver a bilheteira já não vi bilhetes. A retornação foi um, foi um foi um fenómeno quase também muito inesperado e, e foi uma e foi uma, uma jornada muito muito lá, mágica para eles, não é? Eu Lembro-me de um poço que o Miguel Araújo fez na altura quando escutámos sei lá eu Uh, já não sei quantos aqui íamos na altura e esgotámos assim num dia dois, mais dois concertos e o Miguel escreveu assim na, nas redes sociais, foi Mãe, finalmente arranjei um emprego fixo <risos> <risos> e foi um bocadinho isso que se sentiu não é? foi uma coisa muito especial não é? nós pulverizámos completamente o recorde de noites nos coliseus não é? foi bater foi, foi e acho que tão cedo não é fácil que, se, que quando volta a acontecer uma coisa deste género
0: já tinham as chaves do colise dos coliseus no fundo Sim. <risos> em relação Sim. A, ao que estavas a falar ao pouco sobre a, a forma como os intermediários um, são menos necessários em alguns aspectos hoje em dia lembra-me, uh, estive a ver o, aquele filme o Meet Me in the Bathroom sobre uh, a cena rock do início dos anos 00 com Strokes, Interpol, etc e é curioso ver uh, como isto mudou tão rapidamente porque há 20 anos os Interpol tiveram muita dificuldade Mandavam a demo para as editoras todas Ninguém queria saber deles E aquele nome... Ao passo, por exemplo, os Strokes receberam um contrato E um convite para fazer uma digressão em Inglaterra No próprio dia em que a Rough Trade recebeu a demo Mas o Interpol ninguém pegava naquilo e, e o filme explora a dificuldade que havia Isto foi há 20 anos, não foi assim há tanto tempo A mudança foi bastante acelerada Sim,
1: eu lembro-me quando eu comecei E lá está como eu trabalhava com estilos de música Que não eram propriamente mainstream eu sabia que quando eu descobri um artista qualquer que eu queria trazer a Portugal, eu sabia que se eu conseguisse captar a atenção de meia dúzia de, de, de olha, uma palavra que está hoje muito em voga de influencers, mas na altura esses influencers eram jornalistas, se eu conseguisse captar a atenção de meia dúzia de pessoas, eu provavelmente teria um efeito multiplicador de, depois no público, ou seja eu sabia que se de determinado jornal, ou de determinada rádio, Escrevesse ou dissesse alguma coisa muito entusiástica sobre aquele projeto, aquilo depois tinha um efeito multiplicador muito interessante. E isso perdeu-se. Agora, tu disseste que esse papel do intermediário já não é tão necessário. Eu não sei se ele não é tão necessário. eu acho que ele continua a ser muito necessário. Eu acho que ele deixou de ser tão importante. Ou seja, porque eu tenho muitas dúvidas. Que o fim do, dos intermediários significa uma melhoria da qualidade, porque acho que exatamente o contrário, estamos a viver uma época uh, e não é só um, isto, não é um fenómeno apenas da música, é um fenómeno de, de, de global de tudo aquilo que nós consumimos, porque por um lado o, o termos acesso a tanta coisa é ótimo, porque bom, democratiza bastante uh, os conteúdos e a edição, ou seja seja discográfica, seja as séries de televisão seja os livros, seja enfim tudo aquilo que nós consumimos mas por outro lado o algoritmo afunila o gosto e, e, e muitas vezes torna-nos menos diversos torna-nos menos interessantes e isso a mim é uma coisa que neste momento me interessa bastante nós estamos a viver uma época de muito muito instantânea na música muito, demasiado pop uh, não só na música portuguesa mas na música internacional e acho que isso é bastante empobrecedor e eu sinto falta desse, desse que haja um não, provavelmente nunca, não, já, não, já não será através lá está, dos canais convencionais e tradicionais mas que haja uma, uma outra forma qualquer de nós conseguirmos uh, de nós olharmos para determinadas pessoas como divulgadores, não é? Como... Esse papel eu acho que é muito importante e, 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 e deixarmos de viver nesta ditadura do algoritmo que é uma coisa que, que é bastante castradora e, 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 e que eu não sinto que esteja a trazer uh, coisas boas.
0: E que no fundo uh, acaba por nos mostrar algo parecido com aquilo que ele já sabe que nós gostamos, não é? daí esse sim. tal afunilamento. Sim, sim, sim,
1: sim. E, e, e eu não sinto que, que isso esteja a ser bom para a música hum, eu Acho que, que, que precisamos de, Não sei muito bem como é que isso se vai fazer Mas acho que precisamos de reverter um bocadinho hum, Isso, se eu, vejo, lá, eu sou pensar que na geração da minha, dos meus pais Na televisão, em horário nobre, estava o Vitorino Mésio Quando eu era miúdo, estava o, o 1, 2, 3 e depois passamos para o Big Brother e agora já nem, o Big Brother já parece uma coisa para intelectuais portanto hum, hum, acho que acho que temos que refletir um bocadinho como é que se pode fazer não, não sei eu também não tenho a resposta mas e também me sinto às vezes um um bocadinho cúmplice da máquina e do sistema e também não acho que poderia fazer alguma coisa a mais para, para alterar isso mas mas vejo é muito mais difícil hoje por exemplo trazer a Portugal e ter algum sucesso a um artista africano, por exemplo como eu trouxe muitos ou, ou, ou uma proposta qualquer uh, de, de, outra, de, outra, de outra latitude menos óbvia ou, ou do jazz ou o que for uh, até o indie, até o indie está a passar por uma fase muito difícil e do que era há 15, 20 anos isso, isso é, é acho que é, que é, é pena Penso
0: que também foi nesse debate da RFM que também disseste ah, que de antes, se calhar, nos maravilhávamos a ver o Flea tocar baixo, por exemplo, nos Red Hot Chili Peppers, ao passo que hoje ah, é mais fácil haver um artista que está quase em karaoke com alguns bailarinos, não é?
1: Sim, nesta nova geração há um, uma desvalorização muito grande da música ao vivo, não é? da, do conceito de música ao vivo, que interessa, e há uma hipervalorização do conceito de espetáculo e eu que nunca fui provavelmente um grande fã de concertos em estádios nunca nem em estádios, nem em grandes pavilhões né? vou e fa faço e vou e também gosto quando é bem feito mas, mas eu, para mim, ali a escala ideal é ali, o Coliseu, o Capitólio o Tivoli, o CCB assim, essas salas é que eu gosto mais uh, mas gosto enquanto espectadores, também é uma questão de gosto pessoal não é? Uh, mas hoje em dia há uma hipervalorização do espetáculo, não é, De, da imagem uh, uh, e há uma desvalorização do, do, da música ao vivo e no meu, na minha geração lá está esses, esses grandes instrumentistas eram eram, eram deuses, não é? no, 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 por exemplo o caso do Red Hot é, um, é um caso paradigmático porque o, a grande estrela dos Red Hot Chili Peppers não era o vocalista era o flê e, e havia muitos casos desses né? e, e havia uma uh, E nós ficámos muito zangados quando, quando alguém tocava mal E havia assim uma certa uh, quando tocar, O tocar mal não tem a ver com, virtu, com, com Um virtuosismo assim Meio plástico ou, ou vazio Não tem a ver com isso porque também havia Eu nunca achei muita graça aqueles grandes guitarristas Tipo Siva. Vai ou não sei o quê que eram grandes, eh, eh, virtuosos, mas depois aquilo a mim, em termos de emoção, passava-me pouco, Acho que eu sou muito apaixonado pelo próprio formato de canção, não é? Mas, mas o tocar bem, mesmo que o tocar bem fosse tocar sujo, era muito importante. E hoje em dia o mais importante é o espetáculo, e, o art e os artistas também sabem isso, e portanto não arriscam. E quando se trabalha com backing tracks, com, com coisas previamente gravadas, o risco diminui bastante não é? e, e consegue-se muito mais facilmente replicar aquilo que está gravado em estúdio não é? e, e, e pronto, e há uma, há uma certa há uma, há uma, perdeu-se alguma romantização do, 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 do espetáculo ao vivo para se ganhar muita eficiência,
0: se calhar também não sei se as redes sociais e aquela a falsa sensação de que somos muito próximos das estrelas, elas partilharem muita coisa também contribuiu para uma certa desacralização dessas mesmas estrelas, não é? Quando Sim. Passam a ser como nós, se calhar ah, não, não é.
1: atraem tanto. E não é só isso, é que tu antigamente ias a um espetáculo e tinhas se calhar 10 câmaras fotográficas apontadas a ti durante três canções. Hoje em dia tens 15 mil ou 20 mil câmaras fotográficas ou vídeo apontadas a ti durante o concerto inteiro. E, portanto, e as coisas ganham uma dimensão imediata Ou seja, tu fazes um, um story, por exemplo, num concerto E ele, no passado um minuto, está em exibição para o mundo inteiro não é? na, na, nas, nas tuas redes E isso também é uma pressão muito grande sobre os artistas Porque antigamente não acontecia Porque antigamente só os, os, os fotojornalistas é que fotografavam os concertos E aquilo no dia seguinte havia de aparecer uma foto ou duas fotos Ou o que fosse no jornal Uh, ou então, dois minutos na televisão. Enfim, hoje em dia, como o artista tá, é posto à prova todos os dias, e basta um passo em falso, basta um, um, um concerto qualquer que não corra bem para que as consequências se sintam imediatamente. E isso também em, em cima da, da, da. Eu acho que ir, subir a um palco é um ato de uma grande coragem. Porque imagina o que é tu estás todos os dias a fazer o teu trabalho com centenas ou milhares de pessoas que têm o poder. Primeiro de ir ou não ir. E depois de aplaudir, assobiar, gostar, ir embora. Uh, no teu trabalho, imagina. É uma, é uma grande violência. para um, Eu acho que é um ato de grande coragem ser artista. Porque é uma coisa bastante violenta. E, e depois, quando uh, os telemóveis e, e, a, e a internet ainda conseguem potenciar isso a uma escala global, uh, a pressão é muito grande. E portanto, eu acho que aí também... É um bocadinho isso que contribui para que os espetáculos estejam cada vez mais cerebrais e mais planeados, e com, mais planeados e com menos riscos. E aí o facto de a música ao vivo perde alguma algum protagonismo.
0: Estamos assim a vários níveis a assistir a uma certa mudança de paradigma que há uns tempos uh, tivemos cá o Fernando Ribeiro dos Montespel e ele disse uma coisa que nunca tinha pensado mas faz algum sentido que é hoje em dia é mais fácil um humorista encher um coliseu do que muitas das bandas. Um...
1: Sim, o, sim, o humor neste momento é uma força muito grande e é verdade, isso também acontece muito mas, não, mas eu acho que isso por acaso tem um bocadinho a ver também com o tempo que estamos a viver é? estamos a viver uma época tão difícil, temos dois anos horríveis de pandemia e agora a guerra, enfim, e agora a inflação e para ver se um ano de 2023 meio, as previsões económicas são muito pessimistas, uma coisa quase catastrófica e eu acho que o humor aí ajuda um bocadinho, as pessoas também não, não querem neste momento pensar muito não, não, não querem, e querem se divertir e têm, têm, estão no seu direito, acho que há uma reação assim meia louco dos anos né? assim, 20 uma reação pós, pós, pós primeira guerra mundial assim, de, de uma coisa muito hedonista
0: Quanto aos artistas que, que tu tens trazido cá uh, lembrei-me de um que penso que será especial para ti, porque depois tornou-se quase parte de, da família dos portugueses o Benjamin Clementine Sim tu
1: conheceste quando estavas num pós-operatório, <risos> não foi? Sim, sim foi. Foi eu, 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 eu em 2014 fui operado à coluna e, tava, e foi nessa noite que eu, 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 eu fui operado e depois uh, uh, a morfina fez que teve ali um efeito uh, meio mi, milagroso. Que essa noite até foi relativamente agradável, que é uma coisa que eu estava cheio de medo da operação e não, e não foi assim mal todo esse, essa noite pós-operatório. E eu não tinha sono, ali a meia da noite e, e, e fui pegando o telemóvel e fui ver os e-mails que tinha E tinha um e-mail da agente da do, do Benjamin Clementine A propor-me uh, trazer cá o Benjamin Na altura ele era um desconhecido um, E eu fui, fui ouvir aquilo E, e nessa mesma noite uh, avancei para a contratação foi, foi Realmente foi um sítio inusitado E foi assim que um assim, começou uma relação... De, de grande amor entre, entre o Benjamin e a São e entre o Benjamin e o público português, porque é de, nós temos em Portugal temos essa capacidade de adotar assim a meia, meia dúzia de artistas que nós que, que têm um sucesso eh, em Portugal que não tenha mais lado nenhum e o Benjamin não é assim, um caso desse género, como já houve outros dos Lamb, dos One Wapes, assim umas coisas, os Morfine, umas coisas muito. Os artistas que nós em Portugal temos. O que é que
0: será? O que é que eles terão como um certo romantismo? Não sei, os, Sim, não, encaixa, os não encaixam Bano Bano muito. Bano bem, não, mas... não encaixam,
1: não encaixa muito bem. Mas há assim há muitos casos desses, os Ian gods da mesma já, uhum. já, indo puxando mais atrás. Né? Há, muitos, há muitos casos desses. Não sei, não sei qual é o, o gatilho, talvez uh, o romantismo. Sim, nós temos sempre tendência para. Uh, eu agora há pouco tempo fiz cá o, o Tim Bernardes, nem né? há um mês foi e ele dizia, ele começou a pedir ao público para escolher canções e o público só, só sugeria canções muito tristes e ele, ele dizia vocês aqui gostam muito de sofrência e eu acho que é um bocado isso, nós somos um bocadinho nós, nós somos um, é até a ver provavelmente com o fado e com a nossa história com, com as descobertas, o mar não é? nós, nós esquecemos que no nosso ADN estão centenas e centenas de barcos que iam saiam para, para para alto mar e que nem havia e que não havia garantia nenhuma de que aquelas pessoas iam voltar porque na maior parte dos casos nunca nunca mais voltavam voltavam não é e isso deixa qualquer coisa aqui registado na no nossa ADN que nos leva para para gostar assim para para que a sofrência não seja confortável
0: Ou pelo menos uh, familiar familiar uma sim. vez alguém li alguém dizer que Portugal não era necessariamente o país dos descendentes dos que tinham partido no, nas descobertas, era o, o dos descendentes que tinham ficado Muito a finita. olhar claro. <risos> a é ver isso. os outros a
1: partir é, acho, que, acho, que é uma, acho que é uma bela definição
0: pode explicar <risos> algumas coisas em relação ao teu catálogo de artistas, os artistas que são em trânsito a agência, já tens um catálogo bastante grande Sim. Um, consegues pronto, para as pessoas a terem ideia são artistas como António Zambujo Carolina Deslandes, Xagios, Gisela João muitos mais um, qual é o critério que te leva a querer uh, contratar um artista, convocar para, para esta tua seleção?
1: Não há um critério, há vários, há, ou seja, há, há sempre um lado de, de tem que haver um lado de convicção, sempre. Ou seja, eu tenho que acreditar uh, naquela proposta, seja acreditar na qualidade, seja acreditar uh, na popularidade, seja acreditar na relevância uh, artística. Uh, isso é o, é o fundamental e depois eu tento obviamente diversificar ou seja tento que que os artistas sejam cheguem a públicos diferentes e tenham objetivos diferentes e, e depois há um lado que tem que haver tem que muito a ver com a relação pessoal que se estabelece com, com aquela pessoa com aquele artista porque para mim isso é fundamental eu costumo dizer que a relação entre um artista e um agente tem muitas características de um matrimónio de um namoro porque tem tem rotina tem sonho tem tem ciúme, tem inveja, tem uh, objetivos para cumprir, tem, enfim, desgaste, uh, tem todas as características de uma relação amorosa e portanto a gente, nós tem, para que funcionar tem que haver uma certa química, uma certa complicidade com, entre o agente e o artista ou seja, há a ser de duas pessoas que gostem uma da outra uh, para, que, para que funcione Obviamente que depois há, os objetivos são muito diferentes de, de artista para artista com, o, o, aquilo que se pretende fazer com o António Zambus não, é, não tem nada a ver com o que se pretende fazer com a Barra Bandeira por exemplo, não é? São coisas completamente distintas e, e, e esse, mas isso também, esse desafio também é muito interessante trabalhar com gerações diferentes eh, que têm códigos de conduta diferentes, que têm objetivos diferentes que olham de maneira diferente para o mercado eh, que querem recorrer a ferramentas de, de, ou, de, ou de gravação ou de edição ou de promoção também completamente distintas e isso para mim é, é muito interessante porque me permite aprender com, 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 com pessoas diferentes e, e também manter-me o mais atual possível portanto não há um critério definido agora tem muito a ver também com o meu instinto e com a minha intuição e se eu acho que vai funcionar ou não vai e às vezes funciona melhor, outras vezes não enfim
0: Dás conselhos, és um, um patrão, amigo, uh, presente, junto do, do, dos teus uh, artistas.
1: Eu não sou propriamente patrão dos meus artistas, não é? nós somos parceiros de, 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 de negócio, quase que somos sócios da mesma, da mesma empresa, chamemos assim. Sim, mas há um lado muito também de, de conselho, de aconselhamento, há um lado de, 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 de confidência, há um lado de compreensão, tem que haver... Uh, eu, eu, acho que o agente é que, eu costumo dizer que o agente é aquele que deve estar mais triste quando toda a gente é eufórica e aquele que deve estar mais contente quando toda a gente está deprimida é um bocadinho, o agente tem que andar sempre ao contrário do, de quando está tudo a correr muito bem tem que puxar para baixo, chamar à realidade perceber que as coisas não vão ser sempre assim etc quando está tudo a correr mal também não morreu ninguém não, amanhã é outro dia há mais uma canção para lançar há mais um disco para editar há mais um concerto para fazer e, e, e o, e o, o melhor de qualquer, de qualquer noite é saber que na, que na manhã seguinte o sol vai voltar a nascer. E, portanto, é um bocadinho esse o meu papel. Eu acho que é sempre andar ao contrário. De, que é um exercício difícil, não é? Porque a tendência, a, a tentação muitas vezes é, é, é seguir o, 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 o ambiente que está generalizado. Mas, mas eu acho que a minha obrigação é, é exatamente fazer um bocadinho o contrário.
0: Uma espécie de... De selecionador por um lado e de psicólogo pelo outro. Mais psicólogo que selecionador. <risos>
1: Eu acho que ele não te o o Paulo, Marinho, o Paulo Miranda da, da Warner. Dizia-me que quando ele foi uh, escolhido para ser a AR da Warner, que Paulo Junqueiro, que agora está à frente da Sony Brasil, ele dizia uh, metade é divã e a outra metade é não ser churro de todo. Portanto, é um, bocadinho, é um bocadinho isso. Acho que a parte do. É, é um bocadinho as duas coisas. Obviamente, é preciso gostar muito de música e ter alguma cultura musical no sentido de... Não é, a cultura não é saber conhecer todos os artistas é mais conseguir relacionar as coisas perceber o que é que, é que estamos a fazer isto porque é que não devemos fazer aquilo e depois tem um lado obviamente muito de gestão de, de equipas, gestão de egos e, e, no fundo cada, a, a equipa de cada artista também é, no fundo, também é a minha equipa eu também tenho que gerir essas equipas não é? os músicos, os técnicos, etc... E, e, portanto, esse lado humano é, é, é muito importante. A gestão de ecos deve ser uma
0: missão bastante desafiante, não
1: é? claro. É, é obviamente que é. Estamos a, volto a dizer, estamos a falar com, de pessoas que, que vivem é, sempre no. Está, que se põem todos os dias à prova quando sabem um palco. E, portanto, obviamente que. que isso também faz parte do trabalho. E, e depois cada pessoa é, é um. é um mundo. É? e cada, cada, cada personalidade tem os seus desafios e, e, e isso é muito interessante, ver artistas que gostam muito de estar em estúdio há outros que odeiam ir para o estúdio há uns que adoram fazer videoclipes e sessões outros o António Zambujo é quase ter como lhe arrancar um ringue, ele testa uh, enfim, cada artista tem as suas características e tem e tem, e tem os seus desafios e, tem, e, e a nossa função, não é só a minha mas da, da equipa que me acompanha é, é, é adaptar-nos a isso é? Costumas
0: dizer que o ser artista É muito violento e que o público É muito infiel Sim. Já tiveste algum desgosto no sentido de trazer cá Ou promoveres alguma coisa Que depois o, o público não, não reage Como claro. tu imaginavas Claro,
1: claro. lembro-me por exemplo A última vez que, te, que Feist teve cá Uh, a Faz sempre foi uma artista de, de grande sucesso em Portugal e do último vez que cá, teve meio coliseu mais ou menos, e era o último conceito da, da digressão mundial dela e obviamente foi uma, foi um, uma surpresa para ela e para nós não, e portanto isso acontece como também acontece ao contrário, já aconteceu nós programarmos um artista para uma sala de uma certa dimensão e de repente os, os bilhetes vendem-se todos num instantinho e temos que passar o artista para, para uma sala maior, portanto acontecem as duas coisas e, 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 e no mundo a velocidade a que está, com as coisas são tão efêmeras e tão voláteis que ninguém eu, às vezes quando vejo um artista diz diz ah, o meu público é assim, é, o meu público gosta de... É, é um é um, uma armadilha muito grande pensar assim, porque o público não é de ninguém e, e então no, no mundo atual o público está hoje, está aqui amanhã já não está, e, ou vice-versa é? e portanto é preciso ser muito humilde na relação que se tem com o público porque eh, hoje em dia as coisas são são são, são bastante efêmeras
0: é sempre um, um certo fator uh, imponderável não é uh, ok se calhar os cosplay sabem que, que vão ter muitas pessoas a querer ir vê-los mas enfim não é não, por exemplo programaste a festa pensavas que ia encher o coliseu e não foi isso que aconteceu Sim. sentes que isso depois afeta quando isso acontece afeta o estado de espírito do, do artista às enquanto espectadora, pergunto-me isso
1: depende muito, lá está a artista eu, eu conheço casos uh, de artistas que uh, eu lembro-me, por exemplo, uma vez trouxe cá o Chico César e, e ele estava faltavam dois minutos para, para o espetáculo começar e ele estava na conversa com, com toda a gente ali nos bastidores e de repente chamaram e ele, bem, vamos para o, vamos para o palco então aquilo era tão natural para ele que eu percebi que ele não... não não tinha qualquer tipo de ansiedade com o palco há outros artistas que sofrem imenso há artistas que não gostam de ir para o palco não é? quem já viu alguns artistas minutos antes de entrarem em palco vê que aquilo é violento para eles e, e depende muito da personalidade de cada um e depois também depende da, da resiliência que têm perante o fracasso não é? Portanto, porque a carreira de um artista é uma, muitas vezes é uma montanha russa que nós queremos que tenha sempre o, o mínimo de, de pontos baixos possíveis não é? e que, e, mas há momentos melhores e momentos piores e depois o artista também tem que ser bastante resiliente para perceber exatamente isso perceber que se alguma coisa não está a correr de, tão bem não se pode entrar em, em pânico nem em desespero porque lá está, é preciso analisar as coisas com calma e perceber que se calhar hoje a sala não está tão cheia mas amanhã já vai estar
0: quando, quando disseste que a tua mãe chegou a organizar Concertos com grandes nomes da, da música brasileira Sobretudo sim. Tu lembras-te de privar com, com alguns deles? Ou não? Ah, Eras muito sim,
1: eu, eu conheci-os conheci Alguns deles Mas não, não tive assim Eu era miúdo Não, não ligava a nenhuma né? Eu lembro-me que entrevistei o Gabriel Pensador Tinha para aí 16 anos Que a minha mãe também era diretora de, de, um, de um jornal local O Litoral, que é um jornal com grande tradição em Aveiro então, eu, quando eu tinha pai 16 anos A primeira turnê que o Gabriel Pensador fez em Portugal O primeiro disco dele foi um sucesso gigantesco
0: Lembro-me ver lembro sempre de o ver A dar autógrafos na Roma Megastore, lembras-te daquela sim. loja que havia no sim, Porto? Sim,
1: sim, sim E então entrevistei o pai com 16 anos Entrevistei o pós-jornal mas, mas, mas obviamente Lembro-me ter conhecido o Caetano Veloso nessa, Mas quando, pai, quando eu tinha 13 ou 14 anos Mas era um miúdo, ninguém me ligava nenhuma sim. <risos>
0: Uh, há pouco falaste da capacidade de, de resiliência do, dos artistas, tu também tens que ter alguma, por exemplo, quando perdes uma artista como a Ana Moura? Uh, estava à espera dessa pergunta. <risos> Olha, que ainda aguentei 45 minutos até fazê-la. Ah, essa ferida já, já está sarada.
1: É, não, não é que. Não é, que, não é, que não, é uma coisa. Que, não é que a ferida, a ferida está sarada, mas, mas obviamente é um episódio muito marcante. De, da minha carreira, porque a Ana Moura era era uma artista preponderante nas nações em trânsito era, era, foi, 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 eu fui a manager da Ana durante 12 anos e, e nós crescemos imenso em conjunto não é? há muitos sonhos que ambos concretizámos ao mesmo tempo, em simultâneo muitas, porque eu, até porque eu tinha uma ligação muito grande à World Music, havia muitas salas muitos festivais, muitas coisas com as com quais eu sonhava que faziam parte do circuito e, e que foi possível concretizar através da ANA Carnegie Hall, o de Paris o Barbican Center, a Opratecide enfim, são infindáveis e aquilo que nós fizemos em conjunto é notável e, é, e acho que espero eu que quando formos os dois muito velhinhos acho que vamos, vamos a pensar que, que a importância que cada um teve na vida um do outro foi, foi, foi decisiva
0: Achas que a Ana não, não está a valorizar essa importância neste momento?
1: <risos> Acho que a Ana está a fazer o seu percurso. Gostava que a Ana não, não, não tivesse utilizado uh, esta separação como uma ferramenta de promoção. Mas, mas eu à Ana desejo-lhe tudo de bom. A Ana, além de ser sido minha artista durante 12 anos, é muito minha amiga e eu gosto muito dela é uma artista extraordinária, para mim continua a ser uma das, das intérpretes que mais me fascina no mundo, não é só em Portugal e, e, e eu que só quero que ela seja muito feliz e gosto muito dela e e, e e obviamente e obviamente pronto, e é isso
0: <risos> Já ouviste esse disco novo dela? Já,
1: claro, já o tinha ouvido né, em estúdio esse é, é o disco é um é, foi exatamente aí que, que que, que se nós nos começamos que nós acabamos por nos parar, foi pela reação, pela, pelas nossas diferentes reações a este disco. Não gostavas tanto desta direção. Não, não é uma questão de não gostar, é uma questão dos objetivos que, que, que ambos tínhamos ou que ambos víamos possíveis atingir com este disco, nomeadamente no campo internacional.
0: Uhum. É, portanto, achas que não teria
1: sucesso lá fora é
0: isso?
1: Não sei se não teria sucesso, vamos ver, né vamos ver, mas. mas Depende do, dos objetivos que, que, que havia. E, mas pronto, mas isso tá, nós temos uma relação de 12 anos bastante profícua, é maravilhosa, e isso é o que é mais importante de ser realçado. Uh, pronto, agora a Ana fez uma escolha e, e, e eu tenho muitas saudades dela. <risos> Gosto muito dela. É uma artista in, uh, incrível. Uh, gostava que ela. Uh, gostava que ela uh, Gostava que ela valorizasse mais aquilo que, se, que foi o nosso percurso
0: E amanhã é outro dia, não é? Como tu disseste também aos teus artistas Sim, amanhã é outro dia <risos> O facto de, de na tua família haver militantes, antifascismo Sim. Pessoas com uma longa tradição de luta pela liberdade Ajuda-te a ter essa postura de continuar a trabalhar, vai melhorar
1: é um exemplo? Sim, sim, eu tenho muito orgulho no, 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 na história antifascista da minha família, particularmente o meu avô. Uh, e obviamente. É, também muitas vezes é um exemplo, que é quando eu penso, às vezes, qual é a coisa que. Lá está, olha, um, o exemplo da Ana Moura é um bom exemplo. Qual é, uma coisa que nos corra menos bem na nossa vida. Quer dizer, quando eu penso que o meu avô foi torturado, preso político, mata de vezes, que o meu tio foi exilado, que a minha avó foi, foi torturada e perdeu um, um, um filho, uma filha aos oito meses de gestação. O que é que isso interessa? O que é que, que, é que os meus problemas têm a ver? com tem que dimensão é que têm comparado com isso? Não é? E, portanto, esse, esse exemplo também de verticalidade, de, de, de resiliência, de luta, de, de, de que há valores dos quais não se pode prescindir, é uma coisa que eu não... Eu tenho uma grande obsessão quase pela liberdade, porque sinto que que é uma que é uma, e pela democracia, porque são valores que, que que custaram muito a muita gente e não só da minha família, mesmo com outras histórias que eu conheço, não é, de, 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 de muita gente que lutou contra 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 o fascismo, contra a ditadura. Acho que acho que são coisas que, que, que nós devemos tratar com muito muito carinho e com muito cuidado.
0: Uh, espero que não, não te importes, foi uma partilha que fizeste penso pública no, no Facebook uh, a tua mãe uh, a dizer que se fosse preciso na <risos> pandemia <risos> vendia Sim. a casa para salvar Sim. a tua empresa uh, sentiste que tenha, tens essa segurança e esse apoio incondicional da tua família, é, é, deve ser uma...
1: É, essa incondici... eu acho que eu, eu sou pai né? tenho dois filhos e isso é aquilo que eu tento mais passar aos, aos meus filhos é a sensação de incondicionalidade é a, maior, é a maior riqueza que se pode ter, da, principalmente da, na infância e na, na vida, é saber que, que temos, pertencemos a algum, algum sítio, é? pertencemos a alguma coisa. E esse, esse exemplo da, de, dessa mensagem que a minha mãe me mandou é uma coisa muito. muito obviamente, a minha mãe não, não teve que vender a casa, nem eu, nem, eu nunca permitiria que isso acontecesse, mas haver mas essa disponibilidade de que estamos aqui, aconteça o que acontecer. É, é um, são, são alicerces muito sólidos Que qualquer pessoa pode levar pela vida fora E isso é aquilo que eu, que eu enquanto pai Também quero passar aos meus filhos
0: Também ajudaste a organizar alguns concertos De, de solidariedade
1: sim. Como aqueles para ajudar as vítimas de, Dos Os incêndios, incêndios de drogão, sim. Isso Foi a maior empreitada em que eu meti na minha vida <risos> Disse isso com ar a gastar Não, não é gastar, é que foi uma loucura seja, nós, Eu decidi fazer aquilo de impulso Os incêndios aconteceram Num, num sábado à noite eu, no domingo de manhã, de impulso, ligo para a Meia Arena, sim, na altura ainda era a Meia Arena, não era a Altice Arena, A perguntar se eles tinham uma data livre, começo a fazer alguns telefonemas artistas, e de repente aquilo ganha uma dimensão gigantesca, em que tivemos 20 e tal artistas, o espetáculo foi transmitido em direto pelas televisões todas, pelas, pelas, pelas rádios todas. E tivemos nove dias para, para, para montar aquela operação, eh, sem, sem orçamento, não tínhamos dinheiro para gastar, não, e, nisso foi, e desse ponto de vista foi uma experiência mágica, porque tudo desde a limpeza do, do, do recinto, aos, às refeições para 800 pessoas que estavam a trabalhar naquela noite, os equipamentos técnicos, tudo aquilo... Uh, foi, 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 foi oferecido foi, portanto, foi, foi, foram uma data de empresas que ofereceram os seus serviços nos próprios artistas, naturalmente e, e tudo isso em nove dias e depois conseguimos juntar uma quantia que recorde em Portugal e acho que tão, tão cedo não vai ser batida e, e espero que não seja mesmo porque é sinal que não volta a haver uma catástrofe da, daquelas dimensões, nós juntamos praticamente 1 um milhão e duzentos mil euros que é uma, uma, uma quantia absurda Uh, e, e depois também nomeadamente naquele pântano que foi uh, em alguns casos o destino dos, 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 dos donativos e da, da solidariedade dos incêndios de Pedrógão eu tenho muito orgulho de nós, que nós tínhamos conseguido encontrar a, a, uma instituição credível para, para a quem entregou o dinheiro que foi a União das Misericórdias e que e que esse dinheiro tenha sido bem aplicado e que os e que haja relatórios que estão disponíveis na internet para quem quiser saber o que aconteceu esse dinheiro que foram construídas já não sei exatamente mas penso que são 47 ou 46 casas uma coisa assim com com esse construídas e reconstruídas com esse com, com, o, com o produto desse, desse desse concerto e foi uma experiência extremamente cansativa e eu aí devo dizer que foi uma espécie de um presente envenenado que eu dei à minha equipa porque, porque depois na prática quem teve que produzir fazer acontecer, nem, nem fui eu né? eu tive a ideia, eu arranjei a lenha para eles se queimarem ou seja, a imagem não é muito boa porque estamos a falar de um incêndio mas, mas mas foi uma experiência muito cansativa mas também foi uma experiência maravilhosa foi uma, é, atualmente é a coisa que eu mais me orgulho de ter feito nestes 20 anos
0: Bonito só mesmo para terminar esta primeira parte da, hum. da entrevista que balanço é que fazes da, da gestão do, do Capitólio a Sala de Lisboa, da qual tomas conta, por assim dizer, há quatro anos?
1: Uh, cinco, já são cinco Cinco uh, Faço uma, um balanço muito positivo é um, é um projeto que me apaixona completamente obviamente foram cinco anos em que praticamente metade desse tempo uh, foi estragado pela pandemia não é? Portanto... Isso prejudicou-nos imenso, face aquilo que eram os nossos objetivos iniciais e aquilo que eram os nossos, os nossos compromissos. Uh, até à pandemia, eu sinto que nós já tínhamos conseguido, ou quando a, quando a pandemia começou, sinto que nós tínhamos conseguido criar uma dinâmica na sala incrível para aquela que é o, a forma como eu vejo a sala, que é um bocadinho recriar em Portugal o ambiente dos clubes Uh, que acontece, como sabe, o Paradiso em, em Amsterdão, o Joe's Pub em Nova York, enfim, uma série deles que é espalhados aí pelo, pelo, pelo mundo, que são salas muito, muito versáteis, muito dinâmicas, com programação quase diária, e que têm uma função de principalmente de, de estarem disponíveis para a apresentação de novos projetos, novos discos, uh, de projetos de mais alternativos, de estilos de música mais alternativos. Uh, e no nosso caso também uma, uma grande ligação obviamente à música portuguesa e eu acho que isso tem sido conseguido uh, não há uma sala para, lá está, para os coldplay irem tocar não é? É pela sua dimensão uh, nós temos 400 lugares sentados e 1000 em pé mas é um é um eu acho que é um, é um navio de espelhos é, um, é, um, é uma sala aventura eu acho que é uma eu, eu acho que muitas vezes acontece há muita gente que vai ver espetáculos ao Capitólio sem muitas vezes uma grande noção de quem é o artista que lá vai atuar vai porque leu alguma coisa ou porque viu ou... e eu gosto muito desse, desse lado da, da, da... e gosto muito da versatilidade que a sala permite em que tu podes estar a ter um espetáculo sentado hoje, outro amanhã em pé depois já tens um desfile de moda, depois tens um espetáculo com o palco no meio e, e, e as pessoas em, em 360 à volta enfim, isso é, 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 é notável e, e depois estamos ali num sítio mágico que é o Parque Meier Onde, é, onde funcionou quase a pré-história da, 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 da indústria de espetáculos em Portugal e poder conviver com aquelas pessoas que estão ali há, há tantos anos uh, uh, quer as pessoas que ainda estão no Maria Vitória que é o único teatro de revista que resiste quer, por exemplo, a, a Dona Gina do restaurante a Gina, que, que é uma instituição do Parque Mayer é também uma excelente uh, oportunidade para, para aprender e para... E enfim, e, e ajudar a dinamizar aquela zona que, e, e aquele, aquele sítio que, que tem um potencial gigante.
0: Oh, Vamos agora falar do tema da semana. Pode parecer distante, mas o verão de 2023 já está a ser planeado no que toca aos grandes concertos e festivais em Portugal. Sabemos que os The Weasel estarão no meio Marés Vivas, em Gaia, e que o Festival Cool Jazz, em Cascais, vai receber Lionel Richie e Nora Jones, mas há muitos mais cartazes à espera de serem revelados. Na próxima semana serão conhecidos os primeiros nomes do Nós Alive, que se realiza em Algés em julho e do Meocalorama, cuja segunda edição está anunciada para Lisboa em setembro. No site Blitz, esta semana olhamos para o mapa dos grandes festivais europeus tentamos perceber quem poderá vir a Portugal. Na estrada, em 2023, vão andar artistas como Bruce Springsteen, Blur, Sleep Knot ou Beach Mode. Por enquanto, todos sem datas em Portugal, mas quase todos com muitos fãs, fãs por cá. Um, Vasco, 2023 para ti enquanto Prometor de Espetáculos achas que será o ano da verdadeira retoma? Ou como já ouvi algumas pessoas uh, dizer com, com algum receio uh, a ameaça da crise ou a instalação da crise poderá levar a uma, uma quebra, um corte no, no investimento em espetáculos?
1: Acho que vai levar a uma quebra. Uh, sinceramente, neste momento já estive mais otimista. Eu acho que 2022 foi um ano de, de, de retoma e um ano de grande euforia <coughs> mas... Uh, neste momento as previsões não são assim eu ainda ontem estive a ler um, um artigo uh, em inglês sobre exatamente a dificuldade de, neste momento de promover espetáculos, o que está a acontecer um bocadinho por todo o mundo porque os custos aumentaram exponencialmente por causa da, da inflação da crise energética da, <coughs> da guerra uh, da crise das, da, das transportadoras também nomeadamente das companhias aéreas e um, os, os custos aumentaram bastante e o público também fruto da inflação, fruto de alguma perda de hábitos eh, ou pessoas que perderam um bocadinho o hábito de frequentar espetáculos com a pandemia e ainda não retomaram eh, e também de alguma perda de poder de compra eh, temo que, que possa haver um retrocesso no ano que vem eh, porque neste momento já se nota bastante que há muitas digressões que estão a ser canceladas porque não são financeiramente viáveis
0: Sim, há vários artistas que já, já vieram inclusive a dizer Que, que já não é sustentável Sim. andarem na estrada Devido a esse aumento dos custos
1: Sim, isso está neste momento a ser um, um problema grave E porque, a mim, isso preocupa-me Quer enquanto importador de música internacional Quer enquanto exportador de música portuguesa uh, Não sei, penso que 2023 vai ser um ano desafiante
0: para os artistas de média e pequena dimensão, por assim dizer, poderá ser mais complicado, não é?
1: Claro, porque as margens de, são muito curtas, não é? uh, qualquer deslize no orçamento inviabiliza logo um, um espetáculo, uma turnê, e, e, e portanto, neste momento, há custos que há, há algumas uh, uh, rubricas do orçamento, de um orçamento que duplicaram o, o custo, por exemplo. Isso nota-se muito tudo que seja custos de energia, de transportes, de equipamentos audiovisuais, de serviços técnicos. Nós não podemos esquecer que nós perdemos muitos profissionais, principalmente nas áreas técnicas, com a pandemia. E muitos deles não regressaram, acabaram porque se fixaram noutras profissões e não regressaram a esta atividade. E, e isso faz com que, com que haja falta de recursos humanos. E isso neste verão, por exemplo, já se sentiu bastante. Tudo isso em conjunto e também alguma retração do público, eu temo que 2023 seja um ano difícil.
0: Uma coisa que, que me tem parecido acontecer, não sei se tens essa percepção, pelo menos nos espetáculos em Lisboa, é muito público uh, estrangeiro, que os julgo já não serem necessariamente turistas, mas sim pessoas que vivem cá, uh, ingleses, americanos, se poderá talvez ajudar a, a equilibrar um pouco.
1: Talvez, mas, mas a, 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 a sensação que eu tenho de, de nomeadamente das salas, não é? porque as salas acabam por trabalhar com os promotores todos e percebem melhor o, como é que as coisas estão a acontecer, é que há uma, uma certa retração do público e há uma diminuição. De facto, nota-se muito em Lisboa muito público internacional, é verdade. Uh, também há muito público inter, uh, estrangeiro residente, também acho que há muito público de turista porque também começa a ser, além dos festivais que já tem esse, em que esse fenómeno já se verifica há alguns anos qualquer, muitas vezes é uma boa, um bom pretexto para fazer um fim de semana fora de casa é, vir a Portugal, ver o espetáculo X e aproveitar e passar um fim de semana fora não é? ou um, uma semana ou o que for. E, e nós desse ponto de vista somos muito atrativos para, para, primeiramente para os públicos do Norte e do Centro da Europa porque os nossos bilhetes são baratos, o nosso custo de vida para eles é relativamente baixo, temos bom clima, temos boa gastronomia, enfim, aquelas coisas todas que nós já sabemos. Não é? e, e também tenho sentido um, um bocadinho isso, além de que principalmente uma, uma avassaladora comunidade brasileira, que é, neste momento é, é, é muito, muito, muito grande, não só em Lisboa, mas um pouco por todo o país. Então há um caso que é Braga, que é uma coisa mesmo impressionante. E... E, e sim, isso tem se verificado No, no
0: Calorama, no, no festival Lembro-me de fazer um vox pop E encontrar precisamente algumas pessoas De outros países que tinham vindo passar A semana de férias A reboque de virem ver os Arctic Monkeys Por sim. exemplo Que confirma o que tu tinhas dito é, há pouco Isso é um
1: fenómeno que se verifica muito em Portugal há muito tempo Porque é muito mais agradável ouvir um festival Em Lisboa que, que no norte da Inglaterra não é? Convenhamos e é mais barato ainda por cima. Portanto, uh, uh, acaba por, uh, por, uh, por ser bastante atrativo. E isso acontece muito ainda bem. Isso porque ajuda a dinamizar o turismo e a economia. E, e, e lá temos neste momento já festivais que se fazem em Portugal que nem sequer se destinam prioritariamente a público português. Não é? do Rolling Loud, o Nation não são, não são eventos que nem sequer comuniquem muito para o público português. Não quer dizer que, os portugueses também, que também não haja público português lá, como é evidente, mas... Mas não, não, não me parece Os um eventos que, que tenham como Prioridade o público nacional Sim,
0: Rolling Loud tinha a comunicação toda Em inglês
1: Sim é isso.
0: Vamos agora falar do que andamos a fazer na redação. Eu li cerca de metade das 600 páginas de Surrender, ou seja, o livro de memórias de Bono, do YouTube Neste livro, que já está editado em Portugal com o subtítulo 40 Canções, Uma História, Bono percorre a sua carreira, mas também a sua vida, desde a juventude em Dublin, marcada pela morte precoce da mãe e pela violência nas ruas, aos dias de glória do YouTube e ao seu trabalho como ativista. É aqui que ficamos a saber que os, os YouTube estiveram quase a deitar fora With or Without You, que foi o seu primeiro número um na América, mas eles achavam que era uma canção pop horrível. <risos> Também que The First Thing foi escrita por Bono como pedido desculpas à sua mulher porque se tinha esquecido do seu aniversário. Deve ter sido aceito o pedido porque eles ainda são casados, não é? Casados Olá. desde os 22 anos, portanto... Correu bem. Correu bem. <risos> As viagens as viagens à África ou à América Central, os encontros de Bono com Tony Blair, Barack Obama ou mais recentemente com o Presidente da Ucrânia Zelensky são outros temas de Surrender. Vasco, enquanto o promotor, uh, tens curiosidade de ler, por exemplo, o que o Bono diz sobre uma digressão como a Azul TV, que é algo que ele detalha bastante.
1: Tenho imensa eu, eu sou um ávido leitor de, de literatura sobre música. Gosto muito de livros, uh, biografias de, de artistas... Uh, de histórias sobre festivais ou saldas, espetáculos, que eu leio muito, leio e também vejo documentários bastante, portanto sou, sou não, não é que eu seja propriamente um fã dos YouTube de, assim, de fanático, não sou, embora gosto muito de aliás, principalmente até, até, até o Artumbabi mas a partir daí já me começo, já, já me farto um bocadinho, mas, mas, mas não, não sou propriamente um fanático dos YouTube, mas tenho interesse, claro que sim.
0: É, eles contam algumas histórias engraçadas por exemplo, tirando o, o, o Adam Clayton que era Sim. o rebelde é, da banda eles eram todos muito tementes a Deus eram todos crentes, andavam na igreja holandeses,
1: é? Exato. católicos
0: e aos 19 anos um, o Dietz, que eles já era uma banda é? o Dietz foi apertado lá pelo, pelo padre disse que, oh, amigo, isto não é vida <risos> para uma pessoa de, um, para um crente, andares aí e ele disse que não queria mais uh, ser da banda e disse isso ao Bono e o Bono disse: então acabamos. E depois foram dizer isso ao Paul McGuinness, que era o agente, gente é? É. uma pessoa um bocadinho mais pragmática, que disse: hum, vocês andam a falar, <risos> ter contado com alguma piada, vocês andam a falar com Deus, é isso? E ele bateu, é não é? <risos> não falar com Deus. E ele: sim, sim. E ele: hum. e o que é que o vosso Deus vos diria se vocês dissessem que iam um, desrespeitaram um contrato que está escrito e não sei <risos> que Acham que o vosso Deus achava bem e eles.
1: Calhar não. A culpa, sempre a culpa.
0: Sempre a culpa funciona Mas, muito bem com os católicos.
1: <risos> exatamente. É? Muito cômico.
0: Vamos agora falar de um disco que acaba de chegar às lojas e ao streaming. Chama-se Only the Strong Survive e é o álbum número 21 para o senhor Bruce Springsteen. Neste trabalho, o homem a quem chamamos Boss quis prestar homenagem às canções de soul de editoras como a Motown e a Stax. Diz ele, sempre quis fazer um disco onde só tivesse de cantar. Haverá melhor base para isso do que o grande cancioneiro americano dos anos 60 e 70? No site Blitz podem decidir por vocês, podem ouvir uma playlist onde contrapomos as versões feitas pelo Bruce Springsteen e os originais, que são de artistas como Commodores, Walker Brothers, Temptations ou Diana Ross. Vasco, curiosamente, o Bruce Springsteen sou é um fã. nome Sou Sou fã, <risos> sou
1: muito fã, esse, esse sim, sou mesmo muito fã. Olha, estávamos a falar de biografias, a biografia dele recomendo vivamente e recomendo também o espetáculo que está na Netflix, penso eu. Do Spring Scene on Broadway Chorei a ver tá, eu, Também eu <risos> é muito vezes. bonito. Que é um bocadinho também inspirado na biografia dele Sim. Mas mas, mas sou muito, muito fã no, Da música e de, da figura Acho, acho, um, acho uma, uma, uma pessoa notável, um artista notável
0: Curiosamente é um artista gigante que não veio a Portugal muitas vezes Veio duas vezes ao Rock in Rio E uma vez ao Estádio de Alvalade já nos temos anos alguma,
1: Eu acho que nós temos alguma resistência sempre ao, à música... Parece, parece um paradigma, mas nós somos muito mais britânicos que americanos em Portugal. Sempre fomos. Estou-me de alguns artistas, mesmo aqueles, aqueles mega fenómenos americanos pop, sabe, como foi a Britney Spears, ou é agora, sei lá...
0: Mesmo a Taylor Swift. Taylor Swift, Nunca exatamente. Cá, não é? exatamente.
1: Nós, não, nós não resistimos um bocadinho a esses fenómenos. E mesmo com, na área do, do, do rock, ou do pop rock, o Springsteen, a é? Dave Matthews Band, por causa a Dave Matthews Band, em Portugal sempre funcionou bem na Europa, no resto da Europa, que já não funciona tão bem. Enfim, muitos outros, o Tom Petty. Há muitos casos de artistas que. Quando
0: americano-americano, eram... é é,
1: não é? Que, que são gigantes nos Estados Unidos e que em Portugal não nós sempre tivemos mais tendência para, para, para os ingleses. É verdade. Por acaso é, é curioso. <risos>
0: Um sonho lindo, quase acabado. Lembra-me o céu
1: aberto, outro fechado. Está na em sangue estrangulada.
0: Estoura no peito um grito à desfilada. Vamos agora falar dos concertos dos próximos dias Esta sexta-feira, Teresa Salgueiro Que recentemente passou aqui pelo posto emissor Atua no Tivoli em Lisboa Também em Lisboa, também esta sexta-feira Os irlandeses de Script Tocam no Campo Pequeno E um artista contratado por ti Também dá um concerto esta sexta-feira Certo, aquele que escolheste Para ouvirmos Sim. no
1: início do, do concerto É o PJ Morton PJ Morton toca hoje no, no, no Capitólio Marcámos o concerto hoje de acordo com a agenda dela, obviamente, mas também para assinalar os 20 anos da, da Sons em Trânsito. E eu estou muito muito entusiasmado, porque é a primeira vez que ela está em Portugal e eu sou muito, muito fã.
0: É um artista soul,
1: não é? Porque é. eu estive a ouvir. É. é, que foi nomeado esta semana para três Grêmios curiosamente, é uma coincidência feliz. E eu gosto muito dele porque eu eu, sei, eu sou muito ligado à Soul, a Motown, e ele ele faz-me lembrar uma, assim, uma espécie de um, um Stevie Wonder, Uh, jovem, não é? E há ali uma, muita referência a soul Ao gospel também Há ali um lado religioso também presente E tem fama de Eu nunca ouvi ao vivo, a verdade é essa, né Mas ele tem fama de dar grandes, grandes concertos Então estou, estou muito curioso pela atuação desta noite
0: Esta sexta-feira, dia 18, 18 de novembro PJ Morton no Capitólio este fim de semana, atenção a Fausto Bordal Dias, celebra os 40 anos de Por Este Rio Acima com claro um dois Deus, concertos, é? claro. <risos> tudo, mantendo tudo na, na mesma <risos> toada. Uh, dois concertos muito especiais. Acontecem na Magna em Lisboa, sábado e domingo. Outro nome histórico da música portuguesa, o Palmas Gang, de Jorge Palma, Alex e Flac, toca no Capitólio em Lisboa, sábado e domingo também. É o último concerto de uma série de espetáculos que o Jorge A Palma...
1: A dos 50 anos de carreira do, do Palma, não é? Exatamente. Obrigada, Vá.
0: <risos> no âmbito do Festival Misty Fest, Lisa Gerard, dos Dead Can Dance, dá vários concertos com Jules Maxwell. No Auditório do Espinho, no sábado, no CCB em Lisboa, na segunda, na Casa da Música, no Porto, na quarta, no Teatro Municipal da Guarda, na sexta. A dupla apresenta-se ainda em Braga, dia 29, em Porto Alegre, No dia 30, já na terça-feira, dia 22, os Band of Horses tocam no Coliseu de Lisboa, sala que recebe o alemão Gentleman, na quinta-feira. Para terminar esta agenda, Rosalia, a grande estrela da música espanhola, estará no Altice Fórum de Braga, na sexta-feira, dia 25, na Altice Arena, em Lisboa, dia 27. A agenda continua muito bem preenchida, agenda, por a enquanto. Grande semana, <risos> grande semana. Tens ido a concertos enquanto espectador.
1: Tenho, mas não muitos, porque eu tenho que ir a tantos uh, 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 a trabalhar e depois tenho dois filhos pequeninos ainda, e, portanto não tenho ido a tantos como gostaria, tanto ir, até porque acho que é muito importante para me manter uh, atualizado, e, mas não tantos como queria. Eu aproveito muito o verão e os festivais para, para fazer um bocadinho isso e para tentar ver o que é que os outros estão a fazer, etc. Mas mas, mas obviamente tenho, tenho saudades de. De direi a um concertos, uh, sei que eu acho que, acho que quando se trabalha nisto, depois deixa-se nunca se está num concerto como espectador. Estás sempre a pensar na parte sim, e tás, e profissional, estás é? sempre a ver o que é, porque é que o, 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 os gestos que, que os músicos estão a fazer entre eles ou estão a olhar para o técnico e eu sei que a luz, não sei o que mais e o público e como é que foi a entrada e a saída dos espectadores, e, enfim, tás, sim, é muito difícil desligar-te. E eu tento, é um exercício que eu tento mesmo fazer porque acho que tem. Caramba, não quero perder o prazer pela música é? mas é acaba por ser, apesar de um lado profissional que não, que não que não se consegue desligar
0: eu fui ver o, o Tim Bernardes um, agora no, no Coliseu, fui em lazer e estava com a sensação de que me estava a esquecer de alguma coisa porque não estava a tirar notas Sim, não estava a tirar pois. o nome das músicas não precisava, mas lá está, o hábito já
1: é, um bocado isso, é um bocado isso, mas pronto, mas obviamente que é um, para mim, se eu tiver uma semana sem ver um concerto, parece que falta ali qualquer coisa, é muito estranho, é muito estranho porque, sabe, por ano deve ver, não sei, 150 concertos, não faço ideia quantos,
0: mas de muitos, muitos mesmo. E os teus filhos também gostam, já vão contigo ver os velho
1: O mais velho já vai, quer dizer, eles vão comigo volta e meia, mas mas a mais nova tem 4 anos portanto é muito é pequenina uh, mas o mais velho vai já muitas vezes e já dá opiniões e tem as suas preferidos e não gosta disto e não gosta daquele e, depois já, e ouve muita música e depois hoje em dia temos que lutar contra a praga do funk brasileiro, que é uma praga autêntica e, e que está impregnada nas escolas e os miúdos ouvem letras Escabrosas, não há outra forma de pôr as coisas Absolutamente escabrosas uhum, E eu tento Combater muito isso e obrigá-lo a ouvir Coisas diferentes Obrigá-los aos dois uhum, E sim, eles gostam muito de música E o mais velho também já estuda piano Como eu estudei E pronto Vamos é um pelo bom caminho Mas Espero bem que sim
0: oh, Que e fora e em torno. Chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Vasco, muito obrigada por vir até cá. Muito obrigado. Eu sou o Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tigerman. E a edição multimédia esteve a cargo de João. Luís Amorim, como é hábito, vamos finalizar com uma leitura do nosso convidado,
1: Vasco. Posso só explicar o que é que eu escolhi? Claro. Pronto, como eu tenho uma... uma eu gosto muito de poesia, e, e como tenho uma grande ligação à música portuguesa, e aquilo que é português, resolvi trazer um poema uh, de uma poetisa portuguesa da nova geração, que é Filipe Leal e é um poema que eu gosto muito, que se chama Hoje Também os Carros Dançam. E diz assim... Hoje também os carros dançam. As casas movem-se le levemente. E eu, que mudei de casa e de roupa, de cidade e de cama, de palavras, eu, que mudei de música e de carro, de saudade, de quarto, eu, que mudei de computador e de rua, de eternidade e de paisagem, de abraço e de clima, eu, que mudei de língua e de lágrimas, de Deus e de caderno, de crenças e de céu, eu, que mudei de lume, que mudei de medos, eu, que que mudei de planos, de lençóis, de secretária. Eu que mudei de óculos e de rumo, de amigos, de shampoo, de rituais e de supermercado. Eu, que mudei de tudo que em quase nada mudou, mudei de dentro de mim para dentro de ti, meu amor. Oh,